0: Jürgen Reis begrüßt euch an einem Sorry, wenn ich in jedem Podcast momentan schwärme, aber an einem weiteren Tag wie diesem oder Tagen wie diesen, ich kam in die Halle und genau dieses Lied lief irgendwie bei den Turnern, habe ich aufgewärmt mit ihnen und plötzlich kam eine Energie, ich weiß nicht woher. Also erstens bin ich ab vom Trainingslager zurück und da uh, Thomas Wulf, also mal hier beim Trainingslager zur Garspark, gemeint, jetzt kann man wieder zieren eine Weile davon, so ging es mir auf jeden Fall auch und ja, jetzt heute, ich weiß nicht was los war, vielleicht lag es dran, dass ich beim Trainingslager in der ÖBB mir den Bokasch für heute gegönnt habe, den Hauptteil und einfach gedacht habe, naja, wenn ich nur einen Teil davon in einen Tag packe, dann bin ich ordentlich bedient und vormittags war einfach die Energie endlos und es war ein perfekter Tag, perfekte Welle und einen Profi-Coach, dem ich genau das zu verdanken habe, nicht nur das Trainingslager, sondern auch Tage wie diese, den darf ich jetzt zuerst mal am Telefon begrüßen. Ja, Sebastian Förster, es läuft im Moment, ha? bei dir auch.
1: Ja, erstmal herzlich Willkommen an alle PowerQuest PC-Hörer und äh, es freut mich natürlich immer zu hören, wie bei dir die Energie auch schießt, Jürgen, weil ich glaube, ähm, das ist auch das, was den Podcast natürlich mit ausmacht, weil das auch immer sehr gut auf den Podcast rüberkommt. So sind zumindest immer die Rückmeldungen, die ich erhalte von ja, Bekannten, bzw. auch Coaches, die den Podcast regelmäßig hören. Ansonsten natürlich, klar, bei mir im Moment auch ein bisschen Aufregung, weil das dritte Kind vor der Tür steht, in Anführungszeichen. Das kann jetzt jederzeit losgehen. Dementsprechend, ja, freudige Erwartungen. Nummer drei und auch sonst viel im Moment natürlich um die Ohren. Dein Training natürlich ganz, ganz wichtig oder Wettkampfvorbereitungen. Aber ansonsten auch der Endkampf mit Harim Zeuge steht an und noch die Vorbereitung für die nächste Saison. Der handball von Baum bei Oldenburg, also viel Planung im Moment und das halt trotz der Aufregung mit dem Baby, ja, ist doch schon eine spannende Zeit gerade.
0: Gratulierend, wir dann natürlich hinterher und übrigens liebe Grüße noch vom Trainingslager von einem weltcup und einem, so hast ein genannt, Mr. Trainingszeitmillionär. Die machen da im Moment nicht wirklich Stress, die sind trainingsmäßig auch sehr, sehr eingeteilt, haben deinen Neurotransmitter-Test in Evidenz auch schon ausgedruckt, werden ihn dir schicken, ausgefüllt, damit du deines Amtes walten kannst. Und ja, lieber Simon, stärker als 7C klettern und so weiter habe ich da heute, Da Andy hat mir das weitergeleitet, vorher gerade kurz noch reingeschaut und Hey übrigens! <laughs> Auch für dich interessant: Am olympiazentrum unten gibt es jetzt jeden Tag Kältepool nur zu Impf, also die Sebastian Förster Days wie heute. Oder ich sage jetzt mal Max Rudigier, Boulder-Systeme, die sind ja auch, die fließen dort ein, die werden auf jeden Fall auch im Sommer jetzt absolut, absolut auf Top-Niveau durchgezogen. Aber es kommen immer wieder Anfragen rein und ich dachte mir jetzt, ich gebe gleich mal eine Vorwarnung vorab raus: Weder ich noch das Sebastian Förster haben die Zeit und wir sind auch nicht bereit. Ich glaube, Sebastian, das kann man ruhig so sagen, oder? Hier einfach kostenlos auch... Ich meine, es gibt da Big Time 2 Manuskript und ich möchte es einfach auch in Bezug auf den heutigen Studiogast sagen. Da ist so dein Wissen drin, das überhaupt nicht rausgeht. An niemanden. Nada. Und dann gibt's Wissen... Das an Leute rausgeht wie den Klaus zum Beispiel, der beim Trainingslager hier war, top unternehmer aus Norddeutschland, den ich auch übermorgen wieder coachen darf, da knie ich mir auch rein. Das sind Leute, wo ich sage, du, da habe ich Zeit, an einem Ruhetag mir die beste Stunde am späten Vormittag rauszupflücken und einfach gesagt, da gebe ich auch was weiter, weil da habe ich das Gefühl, da ist das Niveau da. Aber ansonsten, also. Es wird immer wieder kuschenlos nach Details gerufen. Training jetzt vor allem, war heute gefragt. Da warten zuerst natürlich auch die Kämpfer jetzt. Sogar Kaderkletterer haben mich kürzlich danach gefragt. Und naja, also ich weiß nicht, was dein Fazit dazu ist. Auch du, du hast gesagt, du wirst es zum dritten Mal Vater. Hey, sorry, du hast anders zu tun, als irgendwo da in Voren dich als kostenloser Ombudsmann oder PDF-Schreiber für lau hinzugeben, Sebastian. Oder ist das eine klar Ansage meinerseits, die wir so böse, aber doch weitergeben dürfen? Zeit ist kostbar.
1: Ja, also na, die Zeit ist definitiv kostbar und da habe ich halt einfach auch andere Prioritäten und wäre auch dann sicherlich meinen Kindern und meiner Frau gerecht gegenüber. Ähm, aber auch mal ganz davon ab, ähm, ich denke halt einfach, die kostenlose Information, das gibt jede Menge im Internet, ähm, auch wir haben ja schon regelmäßig kostenlose Informationen rausgegeben. Ich glaube, ähm, da kann sich natürlich auch jeder was raussuchen und äh, das auch umsetzen. Aber ansonsten geht natürlich auch gerade dann, wenn es um individuelle Anpassungen geht, ähm, das gebe ich einfach nicht kostenlos raus. Es ähm, gibt natürlich mehrere Gründe, aber auch nicht ganz umsonst, wenn man eben nicht dafür bezahlt oder wenn der, diejenige dafür nicht bezahlt, wird es meistens auch nicht in der Form umgesetzt. Also ich weiß nicht, ob du das schon auch erlebt hast, Jürgen, aber wenn ich Informationen auch im Bekanntenkreis und so gut gemeint mit rausgegeben habe, einfach weil ich sie kannte und mir auch die Mühe gemacht habe, vielleicht mal die Trainingsplanung genauer anzuschauen und Tipps zu geben. Und dann frage ich ein paar Wochen später mal, wenn wir uns wiedersehen, wie hat es funktioniert. Ja, ich habe es kurz getestet vielleicht, aber wirklich umgesetzt wurde es dann nicht. Also einen gewissen Grund hat es auch schon, ähm, Coachingleistungen zu bezahlen. Nicht einfach nur, weil es der Inhalt auch hergibt, sondern halt auch, ja, weil es einen irgendwie bei der Stange hält. Also, ist ganz komisch manchmal, warum das so ist, aber kostenlose Informationen sind meistens irgendwie
0: nutzlose Informationen anscheinend. Was nichts kostet, nichts wert, sagt man in Österreich. Und ein Mann, uh -huh. der das Coaching vor allem seines Vaters, das weiß ich, vor allem mit handfester Leistung bezahlt, der ist heute wieder bei PowerQCC, wir sind stolz, ihn als einzigen, auch weltweit größten Podcast für Klettersport, das werden wir bleiben, bei uns, zu ja. Gast zu haben und Sebastian, ich nehme dir dieses Mal nicht die Vorbereitung weg, wie auch schon, das war ja, na, das tut mir einfach nicht, Jürgen Reis. ich lasse dich ja. jetzt einfach mal verlesen und wenn nötig ergänzen irgendwas und wenn ich das übrigens auch gleich, weil ich schon das dritte Mal vergessen habe, Statt einem Gewinnspiel, wir bleiben heute wirklich bitterböse, gibt's nur, und da du ein gibt's kostenlos, genießt es, könnt du rausschneiden von mir aus und, äh, Hipparade zusammenstellen, gibt's kostenlos, ein Profiwerk von Marc Protze. Übrigens, auch da bedanke ich mich bei einer Dame aus der Schweiz, Coachie aus meinem Coaching-Team, die den Markt beauftragt hat für zwei Jingles für YouTube-Videos. Hab mich irre gefreut gestern ja. Abend, als er eine E-Mail geschickt hat. Du, da kam die Anfrage. Kennst du die Frau? Und, hey, finde ich einfach super, ja. Also einfach, die Betreffende weiß, wer sie ist. Stark, stark, stark. Aber ja, stark, stark, stark. Auf jeden Fall auch heute, ich glaube, die Alpenrepublik und Sebastian. Die Fakten bitte.
1: Ja, jetzt haben wir zum zweiten Mal im Podcast, wie du schon sagtest, auch den Max Rudiger. Ähm, der hat jetzt gerade in Dornwinn, wo du auch ins Finale gekommen bist, den ersten Platz gemacht, ähm, gerade auch im starken österreichischen Feld. Auch wenn jetzt der Jakob Schubert gefehlt hat, ähm, vielleicht als Moment der beste österreichische Kletterer, wenn du mir da jetzt nicht widersprichst, ähm, aber trotzdem halt ersten Platz gemacht und auch mit seinen Ambitionen, was ihr im Interview hören werdet, ähm, Richtung Japan, Olympia, ähm, bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall hat er ja auch Anfang des Jahres haben wir einen PDF online gestellt, beziehungsweise ähm, auf Powercast.de und über Facebook und Co. Ähm, über seinen Trainingstag, sehr umfangreichen Trainingstag, worauf ja auch einiges an E-Mails bei uns reinkam, was auch nochmal von euch im Interview aufgegriffen wurde, was ich auch sehr interessant finde. Einfach, dass halt ähm, ja diese unterschiedlichen Trainingstypen, und Max ist natürlich auch einfach ein viel Trainierer, so wie du, der auch das braucht und davon lebt. Ähm, und das ist einfach in diesem Interview auch super rübergekommen. Deswegen wäre ich auch sehr gespannt, wie jetzt diesmal wieder das Feedback auf das Interview sein wird.
0: Sebastian, also Details geben mir keine raus. Aber ich denke, Max, es ist okay auch, wenn du mithörst. Das darf man ruhig sagen, dass auch du einen Neurotransmitter-Tisch bekommen hast vom Sebastian samt persönliche Auswertung. Ist eigentlich interessant, genau. gell, weil so viel darf man verraten. Jürgen Reis und Max Rudig, hier sind nicht wirklich die Persönlichkeitstypen eins zu eins, aber du hast völlig recht, der Max, also wir diskutieren das ja auch bei meinem Training relativ viel, weil man dann einfach schon das Vokabular hat. Mir ist ja vorher sogar in der ersten recht Adrenalin-Zugegeben-Getriebene-Minute gesagt, heute war auch max rudigier das system angesagt, unten am campus -Board. das ist quasi so unser Vokabular teilweise und das deckt sich, also das Training auch wenn ja. ich, ich muss jetzt einfach auch mal sagen, wenn die Trainingslager, dass das Sebastian zum Teil da größtenteils so abwinkt und sagt, nein, kommt nicht in Frage, also wenn Leute zu mir kommen, das liegt einfach auch am Overkill, den ich niemanden antun will, ich will nicht, dass sich hier irgendjemand <lacht> verletzt und ich muss natürlich auch sagen, so ein Tag, wie der Max ihn da niedergeschrieben hat, das wäre für mich auch, boah, hey. vor allem, glaube ich, mit der Wanderung abends, wenn das nicht gewöhnt bist, das ist also garantiert der Overkill, aber jetzt noch mal, Gleiche Persönlichkeitstypen nicht, aber ähnliches Training ist da, keine Ahnung, würde mich jetzt gerade selber interessieren. Habe ich den nie gefragt, gibt es irgendeine Begründung für dich oder ist das einfach sportartspezifisch?
1: Nein, also ich glaube mir, das, ähm, das spielen ja auch mehrere Faktoren rein, also sprich auch was die körperliche Konstitution hergibt, ähm, was für Grundlagen man von, auch von den Muskelfasern somit auf den Weg bekommen hat. Also man kann jetzt nicht auch alles an diesen Neurotransmittern ablesen haben wir auch schon häufiger diskutiert, ähm, das ist ein Teil, der mit einfließt, aber eben auch nicht alles. Ganz viel halt auch die Menschenkenntnis, ganz viel hat auch damit zu tun, was in der Jugend gemacht wurde, wie trainiert wurde. Und wenn da viele Parallelen sind, dann spiegelt sich das dann auch häufig später im, ja, im Training wieder, beziehungsweise das, was im Training auch erfolgreich funktioniert. Ich denke mal, auch ihr seid auf einer gewissen Wellenlänge, was dann auch hilft. Und Ja, Persönlichkeitstypen hin oder her, aber entscheidend ist natürlich auch nachher was, was es weiterbringt und Training sollte jetzt nicht komplett auf irgendwelche Persönlichkeitstypen abgestimmt sein. Es gibt gewisse Erfolgsprinzipien und alles weiter muss man halt einfach gucken, wie es halt wirklich beim Individuum funktioniert.
0: Ja, nochmal alles weitere in Bezug auf individuelle Neurotransmitteranalysen plus Coaching gibt's auf deiner und oder meiner Homepage, beziehungsweise Neurotransmitter ist nicht meins, da wäre ich halt dann einen Sebastian weiterleiten. Aber ich glaube, Google kennt uns und durchfrage die Jugend von Max erwähnt. Bokasch 455 und 390 mit seinem Vater sind genauso hörenswert wie natürlich die erste Sendung, die 582. Aber es kommt auch in dieser Sendung ein wenig was zur Sprache in Bezug auf die frühen Strategien, die eventuell die Champions ausmachen. Aber das mit dem Jakob Schubert, also für dieses Jahr oder auch fürs nächste lasse ich das auf jeden Fall einmal so stehen. Bis 2020, weißt ah, du nicht, lasse ich mich überraschen. Ich glaube, im Hochleistungssport, das wäre weit weg. Spekuliert auch, wenn ich dem Jakob ja. natürlich den Olympiasieg Gönne. Und jetzt starten wir rein mit einer österreichischen Nationalhymne, Land der Berge, Heimat, bist du größter Söhne und so weiter und dann hören wir uns in einem kurzen Abspann und dann lasse ich dich wieder weiter zu Frau, zwei Kindern und bald eine Nummer 3 im Team. Danke.
1: Ja, optimal, so machen wir das viel Spaß, was man
0: Auch dieses Mal mit der österreichischen Nationalhymne im Land der Berge und Heimat bist du großer Söhne. Ja, ein großer Sohn, kann man so sagen. Max Rudiger, das zweite Mal live on tape, beziehungsweise jetzt am ähm, Homephone, sage ich immer. Ja, das Homephone, gerade seit zwei Minuten. Und waren das letzte Mal aktiv wieder einmal eingeschaltet. Hallo, schön, dass funktioniert mit der Verbindung. Hallo Max.
2: Ja,
3: hallo, grüß euch.
2: Danke.
0: Bevor ich jetzt gleich rein start, eine herzliche Gratulation an dich, Max. Denn ob 50, 100 oder 200.000 Zuhörer, wie das unser Technikchef Andy Winder mir oft berichtet, die Sendung sich anhören, ist mir eigentlich zum Teil provid, wie man in Österreich so sagt. Aber auf deine 582 Gold, und es kommt ja vermutlich bekam vor, dass einfach persönliche Komplimente so richtig gut tun und wenn es nur handvoll sind, aber die von den richtigen Leuten. Es war unglaublich, Max. Es haben sowohl meine Bekannten zum Teil auch wirklich wichtige Persönlichkeiten, die nicht beim Namen genannt werden wollen, am Olympiazentrum und mein, mein nahe Umfeld, auch mein größter Mentor, mein Daddy. Dir gratuliert. Ich glaube, du bist aus Trainersicht, speziell jetzt ans olympia was ich dort so gehört habe, in vielen Augen eigentlich der Traum eines, ja, eines Sportwunders. Im Endeffekt ohne groß tam einfach von früh bis spät abends trainieren, nicht viel ja, daneben nur studieren, also nicht viel Wegzeiten, nicht viel Aufwand, nicht viel irgendwas, sondern einfach mit dem Daddy als Trainer der war ja auch zweimal, ich wiederhole es jetzt gerade kurz, auf der 319 und der 455 Gold bei uns. Und natürlich ist auch dieser pokas wieder Gold, denn Silber gibt es bei uns gar nicht. Und außerdem können wir für den Jakob Schubert, wenn er sich meldet, immer noch dann äh, Platin verleihen. Und außerdem, ja, hey... Bleiben wir gerade kurz bei der, beziehungsweise sehr mal, ja. Was meinst du zu dem Feedback? Wie ging es auf deiner Seite eigentlich? Kamen auch positive Rückmeldungen? Ich hoffe ja. Ähm,
3: ja, also grundsätzlich danke, danke für alle Glückwünsche, weil äh, das ist heute das zweite Jahr im Grund, wo man sich bestätigt im Grund. Und ja, es, natürlich kann man viele positive Meldungen und so weiter. Aber auch unerwartete äh, unerwartete Rückmeldungen im Sinne von, äh, dass er wieder da ist im Grunde oder oder dass er wieder in, in, in den Wegkampf in Angriff nimmt. Und das ist im Grunde äh, eine große eine große Motivation für mich auch, wenn einerseits die Leute, die man gerne hat, im Grunde äh, alles befürworten und, und Gas geben und und dann eben die Leute, die, ja, die so oder so da sind im Grunde. Und dadurch Druck machen, da, dass man sie, dass man, sich, dass man sich überrascht, positiv.
2: Ja, ja. Und ja, ja
3: das, das Feedback, Feedback auch an viele Kletterer, die natürlich auch begeistert sind, weil, weil eben auch der Nachwuchs in Österreich äh, ein bisschen Ausbaut gehört. Und ja, da fühlen sich gewisse Sportler äh, sind da sicher auch wieder motivierter, wenn, wenn man merkt, dass man egal äh, wenn, wenn man jetzt ein Jahr zum Beispiel nicht so gut äh, mithalten kann durch irgendwelche beruflichen Gründe, dass man durchaus äh, durchstarten kann und äh, noch viel weit mehr erreichen kann, wenn man eigentlich glaubt, weil der Körper ist so, so richtig. Limits gibt es da keine. Die macht man sich klar.
0: Hey ich meine, jetzt die Weltcup-Saison bleiben wir gerade ganz kurz dabei. Dann gehen wir natürlich zum für viele interessanten, motivierenden Part über deinem Training und was ich mittlerweile getan habe. Wir haben übrigens den letzten Pokerstein ersten Mitte Oktober 2016 aufgezeichnet. Jetzt sprechen wir uns ganz kurz vor Weihnachten. Aber Platz 18 im Gesamtweltcup liest sich, ja, muss man einordnen, ja. Klar, der Jakob als zweiter, finde ich schon cool, hat natürlich die Alpen-Nation auch mit unter die Top 3 gebracht. Aber deine Platzierung, wenn du bist zwei Plätze hinter, also nur zwei Plätze hinter dem Wettkampfkletter der letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, muss man fast sagen, dem Julia Ramon oder Ramon, Julia Publicar, komplizierter Name, der Spanier, der legendäre. Und auch der Dimitri Fakirjanov, den wir jetzt Anfang Jahr hatten, der Russe mit den absoluten, ich sag nur Wunderfingern, der war auf Platz 12, also ich glaube, man musste schon. Und natürlich auch Leute jetzt, wenn man auf die direkten Plätze hinter dir schaut, ganz knapp bei den Zählern, Immer mit 100, und da kommt auf Zähler 95, 92, kommen extrem starke Leute wie der Leuk Timmermans und also Vollprofis und dann vor allem eine ganze Riege aus dem extrem auch professionell aufgestellten japanischen Nationalteam, dazu später mehr also ich denke da kann man schon mit Recht mit Fug und Recht kann man sagen das war eine coole Saison, Max Ja, ja. Also
3: richtig muss man natürlich sagen dass ich heuer, heuer da, da auf der Art habe in, auf, in allen sieben Weltcups zu starten gewisse Leute da ähm, also beispielsweise Japaner äh, dürfen eben gar nicht alle starten oder haben wir gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Natürlich äh, so, so wie letztes Jahr im, im, im Vergleich die Leistung äh, kann man es durchaus gleich hoch ansetzen, eben weil diese diese starken Kletter äh, eben ähnlich, ähnlich weit, weit vorne äh, platziert sind.
2: Mhm.
3: Naja. Und äh, eben zum Training natürlich äh, wird, wird es für nächstes Jahr umso umso mehr Herausforderungen in den nächsten fünf Monate, dass dort halt ordentlich trainiert wird und äh, die Motivation auch hm. zum gleichen Maß auch da bleibt.
0: Kannst du, wenn wir gerade vor fünf Monaten sprechen, kannst du quasi diesen weit im Voraus aufgezeichneten Podcast noch als habe ich alles wirklich so gemacht, wie ich es prophezeit habe bei Bauer DC. Kannst du es verlesen. Ja. Du, jetzt aber noch mal kurz eben zu deinem Training, zu der Struktur. In meinen Augen, wie ich es am Anfang gesagt habe, bist du wirklich jemand, der sich mit dem Team Daddy und auch vielleicht aus eigener Erfahrung mit anderen Athleten sein Ding gemacht hat. Kann man das so sagen? Denn Du scheust auch nicht vor Kritik zurück, öffentlich und auch also auf deiner Homepage schließt sich immer wieder der eine oder andere scharfe Satz. Gerade gestern habe ich noch etwas gelesen über einen IFSC-Routensetzer in Villa und okay. es gab mal einen, einen Ex-Freund, Trainer, Betreuer, auch alles in einem, der legendäre Marietta Uden, die auch bei uns war und der hat sich mal zum Grundsatzgesetz kann mich erinnern der war damals auch heiß diskutiert in der sogenannten Szene also wie immer das ist ich, ich bin auch außerhalb der Szene Max nur also bevor ich dich zu Aussagen motiviere die vielleicht hinterher sagst naja im Mai äh, war nicht so schlau Jürgen ich will nur sagen auch unser Verband und auch die AFC hört mit sofern sie Deutsch können aber der Angesprochene, also der Betreuer von der Majetta, der hat einmal... Öffentlich im Klettern-Interview stand es von sich gegeben, dass es nicht unbedingt das Ziel seines Lebens ist, mit jedem gut Freund zu sein, <lacht> sondern ab und zu ist einfach der Sieger auf seinem Weg zu gehen, ist einfach ja steht oben an. Wie gehst du rein strategisch, komm einfach mal für der Strategie her, an eine Trainingsplanung ran? Weil beim letzten Interview fiel ja auch zum Beispiel, ich will jetzt schon sagen, ein wenig Kritik zum Beispiel an einem Felskletter-Trainingslager mit dem Nationalteam, das nicht so ganz deins ja. war. Wie, wie gehst du prinzipiell um, weil du bist ja auch kilometermäßig ein Stück weit bist weg von Innsbruck, also vom Tivoli. Ja. Wie wirst du da beeinflusst? Also zurück zu meiner Frage, um es ganz einfach zu machen. Wer ja. macht wie dein Training und wie viel Anteil macht das aus? Also wie viel kommt von Nationaltrainerseiten und wie viel sagst du, <lacht> hey, ich will, ich will ins Finale, Evil will aufs Podium.
3: Ja, ja Grund, also es ist jetzt äh, eigentlich ist sehr simpel, denn äh, das Haupttraining und die, die Trainingspläne und Trainingsforten das ist ja halt im Grunde, äh, muss ich im Grund selbst planen, weil ich eben studiere und, und so weiter und mein Vater, der kennt mir eben meistens mhm. und Eben von dem, wie viel Anteil jetzt an meinem Training, an meinem Nationalteam und so weiter, das eigentlich äh, läuft läuft leider gegen eher sehr wenig Prozentanteil. Mhm. Weil es erstens völlig so will und auch weil es eine interne Abmachung ist, äh, obwohl das ursprünglich eben auch anders gedacht worden ist. Äh, vor, denn vor drei Jahren oder so war es eben Vorschrift, dass man einen Trainer. Äh, aus dem Nationalteam praktisch übernehmen muss mhm. und auch dieser 1 zu eins äh, die Termine und so wahrnehmen muss, äh, was auch heute noch so ist. Aber natürlich geht es nicht, wenn von einer praktisch äh, null bis ein bisschen, bisschen was halt dazu verdient und nachher noch studieren muss, da kommen einfach nur, nur die Rücksicht und so weiter. Äh, da gibt es keine Rücksichtnahme mehr auf äh, ja auf Verbandinteressen. Da muss man eben äh, auch gewisse Kritik, Kritiken äh, ja, wahrnehmen und äh, für so seinen Teil äh, weiter <lacht> denken. Denn jetzt, ja. eben der Prozentanteil von, von, von den Trainings äh, ist eben sehr wichtig, dass ich auch für meine persönliche Bildung, ähm, sprich Studium, äh, ist das sehr wichtig, dass ich den selber im
0: Grunde äh, kreiere oder aufbaue. Also du und dein Daddy machen das Training. Ja, genau. In 582 Gold, deinem ersten Podcast, den ich gestern zweimal angehört habe, Max, da kam ja auch ein wenig das Pro und Contra des Aufwachsen am Landes. Glaubst du, dass in Innsbruck ein Jakob Schubert aus dir geworden wäre, beziehungsweise warst du je, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber warst du je in Versuchung in Innsbruck zu studieren, wie es viele also Innerösterreich, Niederösterreich, Oberösterreich gegen ja mittlerweile auch machen?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nie, wenn wer einmal die Vorteile kennt, jetzt am Land zu leben oder alle Vorteile von unserer, sag wir, von unserem schönen Österreich. Naja. der weiß, wo, wo man am besten lebt und oder wie man am freiesten lebt und es geht auch viel bei mir beim um Kletter ums Freileben und das habe ich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr erfahren. Das ganze Leben geht darum und da muss man eben danach leben, da kann man nicht einfach in der, äh, Sachen machen wie in der Stadt ziehen, weil ich, klar mag mal Weltmeister werden und so weiter und das hat man immer als Traum aber man verliert auch viele Annehmlichkeiten, die man natürlich am Land äh, zwar, zwar mühsamer und so weiter, aber es ist, wie, wie gesagt, es ist möglich. Und ich bin ja jetzt noch sehr am Ausbauen, sprich Boulderraum und Trainingsmöglichkeiten zu Hause, um einfach die Fahrten und so weiter, um, um das Leben besser zu machen und das Training auch effektiver. Also hm. ständiges Ausbauen.
0: Ich grinse gerade über beide Ohren, Max. Keine Sorge, ein 40-Jähriger steht in einer sponsorenfinanzierten Wohnung, Acht Stück über die Arme, mit Blick auf den Bodensee und was noch viel wichtiger ist, auf das Elternhaus. Ich war gerade, heute Ruhetag, damit starten wir gerade in die erste konkrete Trainingsfrage, was du so an einem Ruhetag machst. Also ich war morgens gerade, ja, es sind nur 15 Minuten, bin ans Landessportzentrum gejoggt, habe jetzt in der Turnhalle zwei Stunden, mich so richtig herrlich, wah, da gehört die Turnhalle mir. Im Moment, die Turner haben ein, zwei Tage Pause, aber wenn es noch einmal im Jahr vorkommt, dann Weihnachten. Und habe ich da gespielt, bin dann, da nächsten Training. Jetzt bin ich zurück. Nachmittags gibt es eine Wanderung auf, ja, auf einen Hügel hier am Weich. Kommt alles bekannt vor. Gell? Dinge, wo ich mir jetzt so gedacht habe, genauso wie die K1, die hier quasi in fünf Minuten Entfernung liegt. Du weißt es, Absolut easy. Und Thomas Wulff übrigens, wer sich näher informieren will über mein Umfeld, hat mal auf seinem Blog, also dem Trainingsnomaden-Blogspot-Blog, hat er was geschrieben über den Dächern Dwambiens. Aber zurück zu meiner konkreten ersten Frage. Regeneration, es stand ja jetzt kürzlich, habe ich erfahren, ein regeneratives. Nationalteam-Training an. Wie hat dir das gefallen? Und dann ruhig gleich weiterspannen. Was machst du normalerweise an einem Ruhetag? Denn auch dieses Training war ja, Gott sei Dank, nicht in einer Großstadt, was ja auch nicht wirklich regenerativ gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Also
3: das Trainingslager hat stark gefunden in Obergurgel. Und ja, grundsätzlich sind so Ereignisse sehr ja, unterhaltsam und auch erholsam. Weil es im Grunde, äh, mehrere, ja, wie Therme und Mautfreizeitaktivitäten wie Skifahren in der Gegend, ähm, ja. Grundsätzlich ist es auch eine, eine gute Maßnahme, um das, um das Team ein bisschen zu stärken untereinander und auch in den, in den vier Tagen ein bisschen Zueinander zu finden. Uh, generell würde ich jetzt sagen, dass es nicht unbedingt notwendig wäre, da es natürlich uh, aus meiner Sicht andere uh, Zwecke gäbe, um zum Beispiel das Geld anzuwenden, aber das ist ein anderes Thema. Um, ich würde jetzt persönlich würde ich das Trainingslager ganz ähnlich uh, machen, nur nur eben uh, vielleicht, ja, die Aktivitäten ein bisschen, uh, ja, Vielseitiger gestalten, weil im Grunde in Obergrund ja, gibt es ja Therme, äh, Skifahren und das war's dann. Aber, ja, man kann man kann Berg, man kann Berg gehen, fotografieren, alles Mögliche. Äh, grundsätzlich, genau meine Vorstellungen. Und, ja, man ist auch unter Gleichgesinnten, also durchaus, durchaus ein, auch ein, ein zweckmäßig äh, gutes Trainingslager.
0: Ohne Klettern. Wie viel Kletterpause hast du dir gegönnt?
3: Ich würde sagen, ohne das Trainingslager wäre es jetzt keine Pause geworden. Aber da ich jetzt über dem Trainingslager leichter Verstauchung zugezogen habe, jetzt mehrere Tage gedauert hat, habe ich natürlich eher leichter trainieren können und habe die, die schweren Hallentrainings jetzt zwei Wochen lang ausgesetzt. Aber natürlich zu Hause, äh, Fingerkraft und so weiter, äh, wurde nicht passiert, weil, ja.
0: Campusboard, Griffboard, Boulderhange genau, geht die, ja recht viel, oder? Wenn Gut. Die,
3: Motivation, ich mal, die Motivation da ist, sollte man sowas auch nicht aufhören, weil, mhm. äh, auch Ausdauer nicht, weil es gibt ja keinen Grund dazu, der Körper ist, äh, der Körper ist zu dem fähig.
0: Ja, Anja Gambre hat ja hier auch, allerdings nicht aus Verletzung, sondern aus taktischen Trainingsgründen, von einbeinigem Bouldern gesprochen. Der Kreativität ja. sind, glaube ich, bei entsprechender Grundeinstellung und Motivation, wie du es gerade gesagt hast, kaum Grenzen gesetzt, oder? Wer will, kann trainieren. Ja. Genau. Aber ja. wie viele wie viel Trainingslagertage waren das, oder wie viel oft, Ist drei, vier, fünf? Im Grunde ist, ja, es
3: waren vier Tage.
0: Korrigiere mich, das war deine längste Pause oder? jetzt im 2016.
3: Ja, kann man sagen. Einmal, einmal durch Krankheit, aber das ist im Grund, äh, kann man nicht sagen, dass es das eine Pause ist. Aber natürlich erholt sich der Körper da auch, auch wenn man beispielsweise eine Verkühlung hat oder so und weniger trainieren kann. Man unterschätzt dass man den sich, dass der Körper selbst in so einer Zeit einmal zur Ruhe sitzt, vor allem geistig. Dann Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Weil solange du im Kopf im Grund äh, motiviert bist, lange wirst du auch nicht Trainingsmüde Und so lange geht auch was weiter. Und jetzt von die von die Tage her ja die drei, vier Tage im Grund war die längste.
0: Kurze Zwischenfrage, ich habe hier einen Alternativmedizinspezialisten namens Rudi Pfeiffer, mit dem ich auch ein Podcast-Projekt habe, den alternativmedizinpodcast.eu. Vor mir stehen eigentlich überall, hier stehen ab und zu ein paar Homöopathiker rum, weil wenn ich ein bisschen was merke, dann nehme ich da was. Also darum bin ich vermutlich auch nie krank, kann jetzt nur so sagen. Ja, Training und frische Luft gehört auch dazu. Was machst du im Fall der Fälle, wenn es wirklich einmal... Naja, Training ist belastend für den Körper. Das Reisen ohnehin, der Jetlag und so weiter. Also ich kann mich erinnern in der Weltcupzeit, ja, war ich auch mehr an der Grenze insgesamt. Aber wie gehst du derzeit um, wenn sich Schnupfen, Grippe, Heiserkeit bemerkbar macht?
3: Ähm, vermutlich habe ich in den, in den Tagen äh, wenig äh, geschlafen und einige Sachen falsch gemacht. Die werden, die werden sofort natürlich korrigiert und ja dann eben die Homöopathie ist auch ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt das hat jetzt sehr viel auch mit dem, mit positiver Einstellung und so weiter zu tun äh, deswegen halte ich eben auch sehr viel von der Homöopathie ähm, ja indem man sieht die Maßnahmen dass man vielleicht weniger trainiert aber doch und viel nach draußen geht äh, aber jetzt keine im
0: Grund, ja, der richtige Pause in dem Sinn.
3: Also aktiv Und positiv bleiben.
0: Und positiv ja. bleiben. Ja, kommen wir vielleicht gerade zu einem Ruhetag. Du hast vorher gesagt, zu Hause gäbe es sinnvolleres zu tun, als teilweise jetzt frei dich zitieren, als auf dem Trainingslager ist, teilweise der Fall war, kommt mir bekannt vor. Was läuft Konkret zu Hause an einem Ruhetag ab. Du hast vom Schlaf gesprochen in dem Mann. Zuerst mal ausschlafen, wenn es sein muss, auch mal, was ich. Ich, ich liebe es im Moment. Wenn ich zwar wach bin, ich habe so meine Shaolin aufstehzeit habe gelernt, dass Mönche um fünf Uhr aufstehen. Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, wenn ein Ruhetag ist, so wie heute, ist ein bisschen später, kein Problem, hauptsächlich bin ausgeschlafen. Wie gehst du in den Tag rein und dann bitte nimm die ruhige Zeit für die Antwort. Der perfekte Ruhetag in Eben bei Salzburg. Wie läuft es ab? Oder hoch über Salzburg, muss man da sagen.
3: Ähm, ja, ich würde mir am Vorlag ausdenken, äh, welche Aktivität, beispielsweise Fotografieren, ah, Tierfotografie oder, oder andere äh, Wandern oder sonst was. Und, ja, würde mit Vorfreude eben schlafen gehen und sehr früh aufstehen. Beispielsweise für die Fotografie um fünf, um genau den, den richtigen Moment zu erwischen, im Grund. Also im Grunde in der Früh, Vormittag. Und, da so ja, eben sehr früh aufbrechen, vier, fünf Stunden unterwegs sein, ähm, nach Hause kommen, eben ja, auch vielleicht am am die Wahlzeit zu sich nehmen und ja, nach Hause kommen, äh, Lernaktivitäten für drei Stunden oder so, äh, dann, ja, man kann, kann im Grunde sagen, äh, äh, irgendwelche sonstigen Projekte, die anstehen noch. Die drei vier Stunden im Grund verläuft äh, so der Tag relativ schnell. Mhm. Äh, auch die Lernaktivitäten und so weiter da müssen natürlich in Betracht. Ja. Müssen immer im Blickfeld bleiben, ja. Im Abwechseln lernen und äh, nach draußen gehen. Wichtig ist auch äh, bei einem Pausentag, wenn man lernt, dass man eben nie zu lange sitzt. Denn der nächste Tag, äh, die sind spürbar, dass die die, eben die die Gefäße, Blutgefäße, dadurch äh, eine leichte Verstopfung oder ein leichte,
2: mhm.
3: ähm, leichtes Absetzen, wie man so, so sagt, äh, das ist spürbar. Und deswegen sollte man sich eben regelmäßig bewegen. Ähm, ja. Eben früh schlafen gehen, weil die einzige und die, die wahre Erholung, vom Körper liegt im Grunde im Schlaf.
0: Also neun bis wünschenswerte zehn Stunden dabei ist geblieben.
3: Ja, sagen wir mal, 14 Stunden, im Grund. Äh, gewisse Aktivitäten ziehen sich meistens sehr, also so wie Lernen oder so, das sieht, man, das sieht man sehr leicht. Und ja, das ist auch für einen Sportler sehr schwer, sagen wir mal, zum zum Plan einen kommt.
0: Mhm. Ja. Aber ab und zu jetzt beim Thema Schlaf zu bleiben, ab und zu mal richtig ausschlafen ist Schaudrin. Ja.
3: Mhm.
0: ja da, da redet ich mal so von
3: den Zeiten 9 bis 10 Stunden. Die, ja. mhm.
0: Bestens. Das ist wirklich unglaublich. Und ich habe mich irgendwo auch, weil du bist wirklich sehr medienselektiv, dass du PowerQuest CD ehre gibst. Aber ich habe heute eben bei besagt um Run ans Landessportzentrum und dann, also, dass ich die Frage hinausführe, ich habe natürlich da auch von meinem Physiotherapeuten wie dem Thomas Wolf einige Hausaufgaben am Ruhetag zu tun, speziell schulterprophylaktisch an Turnerringen aber auch mit dem TRX, die nicht wirklich belastend sind. Habe ich einfach das Gefühl, die Turma meinem einem... Körper so richtig gut und auch ja Terabahn und Co. Blackroll, ich liebe es, könnte den ganzen Tag zum Teil, obwohl ich jetzt natürlich auch im Studio stehe, aber ab und zu habe ich das Gefühl, ich kann den ganzen Ruhetag auf der Blackroll liegen. Wie geht's dir? Was machst du sonst noch? Weil, wie du es gerade gesagt hast, für mich genau dasselbe, darum stehe ich auch im Studio. Worst case ist natürlich sitzen. Das darf untertags normalerweise so wenig wie möglich sein, in meinen Augen für einen Athleten
3: ich sage mal denen muss mindestens einmal am Tag äh, genau genau sein. Ja. Äh, sag mal eine halbe Stunde im Grunde äh, laufen wenn jetzt äh, gewisse Wandern oder so nicht im Plan gewesen ist sicher zweimal spazieren mit der Familie beispielsweise oder ja ähm, auch Vielleicht am Campusbord Hängeübungen oder oder mhm. überhaupt Campus-Übungen Campus leichte, aber ja, wenn man so ehrlich ist, eine Stunde oder so am Tag ist jetzt nicht tragisch an einem Mittag.
0: <lacht> Irgendwie rücken ja, wir jetzt Hochfall. wie wenn du es gewusst Hochfall. hättest, rücken wir so langsam dem mal näher, den ich vor Neun Jahre gibt es eh schon und du hast so lange gewartet, hier sein zu können bzw. es erinnert mich, dass du jetzt zum zweiten Mal dafür da bist. Aber ein Mann, der schon ein paar Mal hier war, mit seinem Bruder Christian gemeinsam, Zweifelsohne, Deutsche Sportkletter, Weltcup-Geschichte auch geschrieben, war bereits auf Sendung 50 und ich habe heute reingehört. Und er hat sich zum Teil sehr wohl auch für ein wenig Krafttraining am Ruhetag ausgesprochen, aber erlaub mir gerade einen kleinen Seitensprung in dein frühes Training, sich ein wenig ja einfach ausgegeben, was er damals mit dem Christian gemacht hat und war es nicht, also mit dem Bruder. Und wie? motivierend, aber teilweise dann auch natürlich ein bisschen an die Grenzen gegangen, das Ganze ist. Also nicht jetzt so persönlichkeitsmäßig. Meines Wissens haben die beiden nie gestritten, nur ist beruflich dann auch andere Wege gegangen. Eine ähnliche Situation ist ja auch bei dir und dem Laurenz gewesen. Wie war das neben dem Laurenz, Denn dein Vater hat ja auch in der 319 schon gesagt, naja, Laurenz hat zu viel mehr trainiert, weil er dir nacheifern wollte. Wie hast du das? So warst du immer eh der Stärker und hast dein eigenes Ding gemacht, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der Lorenz <lacht> vor mir leckerer der Climax irgendwie mit dem Dimitri Arafutinov, einer meiner Lieblingsclimaxen, die russische. Das ist schon eher, ja, ich will nicht sagen Russenmethoden, aber irgendwas in die Richtung, hat auf jeden Fall sehr hochvolumig trainiert, angewandt hat. Wie ging das bei euch? Weil ihr seid ja Zwillinge.
3: Die, ja, man, man muss schon halt, zu der Zeit haben wir ein bisschen weniger noch mit System trainiert. Ähm, gerade die Anfänge sind sehr wichtig zu erwähnen, weil, äh, weil da eben mein Bruder kaum oder im Training spürbar schon ein bisschen schlechter war, aber es kein großer Unterschied, äh, eben, wie man ihn später merkte. Da hat er eben auch sehr nachgeeifert, das muss man sagen. Und auch sehr hart trainiert. Und macht auch heute noch die ähnlichen Methoden. Aber es ist im Grunde sehr leicht zu beschreiben. Weil der eine trainiert in den Vorstiegswänden oder Hallen, wo man halt trainieren gefahren ist in der Jugend, eben in Salzburg. Und eben, da waren hinter mir Menschen, Leute und ich war eben der Typ, der unter Druck oder eben wenn Leute da waren, mehr geleistet hat, wenn keine da waren. Und äh, wenn eben wichtige Trainings waren und da waren meistens viele viel Menschen um mich, ähm, habe ich eben sehr viel leisten können und sehr viel effektiver trainieren können. Und mein Bruder hatte da ein bisschen schwer, also. Mhm. Oder wenn natürlich dann Russen, Russen mit großen Russen Methoden, äh, diese Dollerkraft oder so, besser trainieren können, ich. weil er in dieser Art und Weise fleißiger war. Man möchte nicht sagen, dass mehr war oder weniger, aber es war eben einfach, unterschiedliche Zeiten zum Trainieren war nochmal. Der eine trainiert lieber, wenn wenig Menschen, keiner um, um einen ist und andere trainieren oder werden dadurch motiviert. Und wenn jemand den, ja, dann eben motiviert Menschen, die, die man gern sieht, da trainiert man einfach mehr. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
0: Ja. Aber bei dir habe ich das Gefühl, hast du hast schon eher immer dein Ding gemacht, wie du es gerade gesagt hast, du hast kletterspezifisch trainiert. Also ein bisschen gleicht schon, Andreas und Christian Windhammer, auch wenn die beide jetzt zum Teil ähnlich am Weg waren, aber dennoch gab es Differenzen jahrelang, wie viel Anteil gemeinsam hattest du damals? Klar ist es motivierend, oder wenn der Bruder im Zimmer daneben aufwacht und einfach auch drüber ist, aber andererseits... Ja, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe das Gefühl gehabt, über die Jahre hast du mehr und mehr dein Ding gemacht, auch qualitativ und eher kletterspezifisch trainiert. Kann man das so sagen?
3: Ja, muss man schon muss man so sagen, weil es ja. Es verläuft sich auch mit der Zeit und man hat andere Interessen. Mein Bruder hat beim Trainieren andere Interessen entwickelt, beim Bouldern dann zum Beispiel, weil einfach auch der Druck vom Bruder nicht so war. Mhm. Ähm, äh, es ist ja sehr schwer mal, zum, zum Regeln mit zwei Kindern wahrscheinlich mhm. ähm, man hätte da wahrscheinlich ja, ein bisschen, bisschen das regulieren können und vielleicht auch ja, auf Kosten es ist vielleicht auch auf, auf Kosten vom Lawrence gegangen damals das Training
2: ein bisschen mhm.
0: Ja, kommen wir wieder zu dir. Du hast vorher gesagt, du motivierst dich am besten, wenn Leute um dich rum sind. Nun, hast du gerade selber eingelegt für die nächste Frage. Was tust du denn da? Weil im letzten Interview, ah ja, korrigiere mich, drei von vier Wochentagen im Endeffekt das Training zu Hause angesagt. Wie staut derzeit, gib uns gerade einen kurzen Überblick, also wie schaut es aus, Montag bis Sonntag? Max Rudiger.
3: Ja, im es ist sehr interessant zum zum Erwähnen, die hauptsächlich ich ja eben halt zurzeit alleine im Boulderraum, weil er eben ausgebaut worden ist. Und wie motiviert motiviert man sich da am leichtesten? Da kann man sich eben schwer auf andere Menschen oder so motivieren. Da ist am leichtesten auch Musik, die man gerne hört oder ach ja, auf kleine Projekte, die man wieder, wieder aufbaut im Polarraum oder Irgendwelche neue, neue Dinge, neue Dinge sind auch sehr wichtig zu motivieren. Mhm. Uh, das sind eben neue Motivationsmethoden, uh, die ich zurzeit anwende. Mhm. Eben der Montag beginnend, uh, eben, sagen wir, Kraft, Krafttraining eben, sehr spezifisch. Campus Sport. Drei bis vier Ja, genau. Also drei bis vier Stunden kann man, kann man rechnen am Vormittag und dann zwei Stunden am Nachmittag.
0: Also Campusport, ähm, drei bis vier Stunden vormittags und nachmittags noch, was machst ne? ja, ja, du denn da
3: noch? Ja, am Vormittag eine Stunde Boulderwand, sehr schwere Boulder und mhm. sehr, sehr starke Leisten. Dann zwei bis drei Stunden Campusport, mhm. äh, vier bis fünf 17 äh, oder noch, noch mehr in und, äh, und dann am Nachmittag wieder auf die Boulderwand, Aufschläger, äh, Leisten wieder. Ein bisschen längere Puller so.
0: Der obligatorische Morgenlauf im Freien, der blieb auch im Winter. Die 30 ja, Minuten an der frischen Luft draußen zum aktivieren.
3: Genau. Äh, oft, oft wenn es zu kalt ist, auch am Nachmittag. Kommt ja, ganz, ganz nach der Aktivität, was, was vorne ansteht. Weil wenn ich zur Uni muss, muss ich sowieso die halbe Stunde mhm. aktivieren oder zu, zum Zug marschieren. Uh, und dann eben ist das heute Vormittag flach und ich muss am, am Nachmittag uh, auf die Uni. Mhm. Und dann vor eben das ganze Training in die sechs Stunden am Nachmittag. Mhm. Um, zum Dienstag uh, auch zu Beginn, die ersten zwei Stunden, sehr maximalkräftig. Dann geht es gleich in die Ausdauer. Also Maximalkraft würde ich ja nur auf der bola gemacht. Und ja eben auch fünf Züge Boulder zu Beginn und dann eine Einheit mit zehn Züge. Mhm. Dann geht es gleich zu den Ausdauereinheiten mit ja, zwei bis drei Minuten Bruder und siebzig Züge. Auch mit gewissen Schwierigkeiten wie Gewichtsfeste und so weiter. Und das Training dauert dann ganz, ja vier bis fünf Stunden. Der, der Mittwoch würde würde ich jetzt wieder ansetzen mit, mit Maximalkraft, ähnlich wie der, wie der Montag, oder also sehr ähnlich, richtet sich auch nach der Uni sehr. Am Donnerstag würde ich wieder die Ausdauer, aber natürlich ein bisschen weniger, dadurch, dass er, ja, ein bisschen ein Pausentag halt schon. Der Kanäle bis drei Stunden. Mhm. Der Donnerstag würde, wäre, wäre wieder Maximalkrafttag
0: im Grund. also da. Nein, du mal, am Donnerstag war er jetzt. Donnerstag, in dem Donnerstag, Fall ist der Freitag, ah, Freitag wieder. Der Freitag ist jetzt. Ja,
3: okay. um, Freitag wäre mir wieder sehr viel Maximalkraft. Und vielleicht am Schluss noch aus, da in ist. Kann man sagen. Und. ja. Stunden, 6
2: Stunden.
3: Mhm. Eher, eher längere Einheit. Samstag mhm. ist sehr ausdauernd und der Sonntag auch ja, eher ruhiger, maximal drei Stunden. Ähm, ja. also eher auch
0: Also Resümee, es gibt Wochen, wo du sieben Tage durchtrainierst. Ja. Und dann repeat oder was? Oder kommt da dann irgendwann einmal ein Fotografen und ein, wie du es vorgesagt hast, einer der Ruhetage? Oder war das eher so rein spekulativ? Vielleicht kommt es irgendwann einmal im Frühjahr fotografieren und so. Ich kann mir es ja dann im Mai anhören.
2: <lacht> ja,
3: genau. Ähm, so Ruhetage
0: werden so äh, Fotografietage. tage ja. Aber <lacht> wann hast du denn den Ruhetage? Ruhetage? Gibt es Ruhetage? Weil du hast jetzt vom Donnerstag gesprochen. Ja klar, Moment mal Am Donnerstag hättest du ja ein bisschen Zeit, aber da hast du ja auch gemeint, du machst zumindest an der Bolawana äh, zwei, drei Stunden einfach äh, ja, im, im normalen Bereich, dass es dir nicht zusätzlich belastet was. Und ja. dann bist freitags wieder fit. Also na, Es gibt Wochen, wo du keinen einzigen Ruhetag hast, Max. Genau
3: ah uh, es ist resultiert auch daraus, dass ich eben eine Kleinigkeit geändert habe um, seit eben drei, drei Monate. Und die Option funktioniert ganz gut, uh, weil es gibt eben auf der Uni gewisse Tage, wo man Exkursion hat oder so, wo man, sagen wir bis so beschäftigt ist und nachher im Grunde nur gerne zwei, drei Stunden auf die Kletterung geht. Das kann man so alle zwei Wochen, kann man so einen Tag rechnen. Und, ja. Und wenn der Tag so, lang, so lange war, dass man eben sich wünscht, auf die Kette zu kommen, dann macht man das auch noch. Also im Grunde auch Tag ist es auch nicht. Eher noch ein erlösender Schlusseinheit.
0: Man kann es nicht lassen. Darum bleibe ich heute, halt, aus da kein eins draußen. Weil meine, meine Haut hat sich gestern wieder bemerkbar gemacht. Wie geht's es denn dir mit der Haut? Das ist ja im Winter schon gewaltig, was da in sieben Tagen irgendwie runter und dann über Nacht wieder rauf muss vom Körper. Die Regenerationsleistung, gewaltig. Wie geht's es dir in der Haut-Winterphase und was machst du dagegen? Beziehungsweise ein Cut, was bedeutet das? Denn Ein Ruhetag? oder?
3: Um, ja... Grundsätzlich habe ich nie eigentlich sehr, sehr selten erkannt, sagen mal
2: mhm.
3: maximal einmal im Jahr, wenn nicht weniger. Mhm. Weil es, weil es, ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe die perfekte Haut dazu, dass es eben nicht dazu kommt, mhm. wo es wahrscheinlich mehr dazu kommen würde, wäre, wenn ich draußen, draußen am Feld mehr mache.
2: Mhm.
3: Und sag mal, die Haut so dünn ist, was sehr selten ist, im Grund, spürt man das eh. Mhm. Und bei mir daheim im Grunde ist die Griffe sehr ja sehr abgeschliffen und auch das Campusboard ist jetzt äh, eben aus Holz. So viel Abriss findet fast nicht, also findet wenig Abriss statt.
0: Ja das stimmt schon. Unter der Woche war jetzt gestern ein harte training drum auch, wobei Kat ist übertrieben. Drum das kleine allein, dass es morgen wieder okay ist. Aber erlaub mir eine Detailfrage, um bei Dimitri Fakianov zu bleiben. Er hat ja in seinem Podcast hier ein Neuer erzählt, dass er im Endeffekt die Boulder frei definiert. Und da kann man natürlich auch, das mache ich auch öfters, auf die Haut aufpassen. Im Gegensatz, wenn jetzt ein vorgegebener Zirkel ist, dann wird es natürlich zum Teil grenzwertig, wenn da am 48. Zug eine kleine Leiste zum Herknallen ist und wie gehst du vor, weil es gibt ja da auch verschiedene Methoden, auch verschiedene Lehrmeinungen inzwischen, bei den Slowenien Sloweninnen läuft es oft so ab, dass ein Trainer die Griffe mit dem Zeigestock anzeigt, das ist im Endeffekt auch nichts Vorgebautes, sondern auch so Pseudo-Anset, muss man sagen an der Boulderwand, andere Geben sich da wirklich mehr Mühe? Ich muss da selber sagen, es ist, jetzt hat man gerade wieder die ganze Boulderwand in der K1 umgeschraubt. Ab und zu denken mal Gott sei Dank, habe ich jetzt 60 Züge, Zirkel simuliert. Außerdem habe ich die ganze Wand oder definiert. Wie gehst du da vor? Ich meine, Einfache Boulder, sich kurze Boulder zu merken, das ist ja okay. Aber 50, 60 Züge, der François Legrand hat da zwar so eine Art Denksport gemacht mit seinem fotografischen Gedächtnis. Ich persönlich, schon abwechslungsweise halber, mache das selten. Zurück zu meiner Frage, wie gehst du vor an der Boulderwand? Du hast ja vorher auch von zwei, drei Minuten durchklettern gesprochen. Ich denke, ich ab und zu auch länger. Wie, also Intervalltraining war da gemeint. Wie läuft das konkret ab?
3: Aus Zeitgründen würde ich jetzt sagen, die Ausdauerpuller, so 70 Züge werden einmal frei geklettert, ohne sich was durchzudenken und ab und zu so weitere Züge einzubauen und so weiter. Im also die, die Belastung, genau
0: wie Dimitri, die Belastung muss am Ende einfach ankommen im Körper.
3: Genau, die Belastung. Mhm. Und wichtig ist aber da beim Freiklettern eben, dass man nicht zu schnell klettert, weil man neigt dazu, weil man eben... Äh, gleich weiter greift und weiter greift. Man muss eben gewisse Sachen einbauen, wie Seil an Seil, im Grund und den, das Einhängen oder so simulieren, weil in der Vorstiegsrund merkt man das sehr. Mhm. Und jetzt bei kürzeren Boulder ist es schon sehr wichtig, eben dass man äh, auch ja, zehn Züge kursiert, jeder, jeder im Grund merken und die eben vorbaut, ja, aber im Grunde nie durch Fremde. Wäre zwar oft wahrscheinlich sehr hilfreich, habe aber eben festgestellt, dass es in Polen speziell, mh, auch bei Polarwettkämpfen nicht an, davon abhängt, wie viele Menschen, die jetzt unterschiedliche Polar angesagt haben, sondern wer am meisten Kraft im Grunde hat. Mhm. Und, oder wer ist das meiste Lesevermögen, oder, es ist im Grunde Talent, oder, das ist ganz unterschiedlich Und Vorstiegsrouten, äh, so wie ich Vorstiegsrouten im Grunde lief, so trainiere ich im Grunde auch. Eben auch der Dimitri äh, schätze ich, macht das ähnlich und merkt sich nicht, wie, wie verrückt er eben jedem zugehören macht und verkettet sich dann.
2: Sondern äh, geht da auch sehr ja
3: so, wie es
0: gerade kommt im Grundhaus. Soll ich schon mal meinen Schreibtisch sehen? Ich glaube, zehn Zedeln, drei Hefteln und der zweite Climax liegt da vor mir. Da ist gerade der Flo Murnig vor mir, ein österreichischer Routensetzer, übrigens hier auch bei C war, genauso wie der Ama -Sachi oder Sachiama Und der hat auch berichtet, beziehungsweise Sachi selber auch. Und ich glaube, da war vorher jetzt der Wochenendtag oder deine beiden Wochenendtage gemeint, dass sie da halt in die Halle gehen. Und ich lese da jetzt zum Beispiel vom Sachi acht bis zehn Stunden in diesem... Pumpvollen PAM Pump 2. Also ich glaube, ein Zuschauer muss sich nicht kümmern, da muss man sich sogar eintragen, japanische Verhältnisse, damit man um 40 Euro irgendwann einmal eine Tour klettern darf. Naja, Mitterdorf ist Gott sei Dank ein wenig größer und mehr am Land draußen, nicht unbedingt in Tokio. Wie gehst du an den, wirklich den Vorstiegstagen vor? Acht bis zehn Stunden in der Halle, also ich weiß auch nicht. Wenn man Andreas Bind man kann ich mich jetzt gerade erinnern, sieben Stunden in Otterbäuerin im Winter war er schon mal drin, aber naja, alles hat eine Grenze. Wie, wie, gehst, wie gehst du davor? Weil ihr Fahrt ja, korrigiere mich, Samstag, Sonntag normalerweise, also du und dein Daddy oder dein Daddy und du, nach oder in eine Halle mit dem entsprechenden Niveau zum Vorstiegsklettern. Ja, äh,
3: zurzeit ein bisschen weniger, alle zwei Wochen einmal. Okay. Äh, solche Tage sind ja richtig im wenn man es nutzen muss, man es nach man muss eben sehr lange da bleiben, und ist dann schon so acht, neun Stunden da, aber die, die Kletter, Kletterrouten oder so, die richten im Grund, richten sich nach die Züge, also, kann man sagen, tausend Züge, für Vorstiegseinheit, und noch an die Ausdauereinheiten eben, kommen im Gesamten mit mehr als 2000 zusammen, was sehr, sehr viel ist. Mhm. <lacht> und,
0: Jetzt ist gerade am Lachen, da gibt es einen Top-Film. Also der Dimitri Scharafutinoff mit dem Exposure 2 gehört genauso zu meiner Playlist der absoluten motivierenden Liga wie der Baxi Und da hieß es 2500 Züge. Also du zählst auch die Züge irgendwo mit pro Tag, die der in der Vorbereitung absolviert hat? Ähm, Nein, eher nicht, weil
3: also in der Zeit auch ist. Ich... Um, aber es war mal, sag mal, Spaß,
2: mhm. das zu
3: machen und das zu vergleichen mit anderen Kletterern, mhm. ob die Angaben den auch auf das hinkommen und ja, grundsätzlich machen, sind die Zügeangaben sehr hilfreich für das Vergleich und so weiter. Mhm. Und ja, jetzt auch von der Intensität, die, die fehlt sowieso noch, sagen wir noch, 50 Prozent oder sagen noch ein Viertel Training, ähm, dann kann man doch kann man eh nur mehr drauflegen und sagen wir alles noch zwei drei Stunden trainieren ist im Grunde nur mehr drauflegen und der Körper merkt sich die Sachen über die, über die Wochen über die Monate. Natürlich umso mehr Stunden du trainierst, äh, ich sage jede Stunde die du machst ist nicht falsch, mhm. sagen wir so.
0: Ja, man ist in der Trainingslehre bekannt, das kumulativ auf jeden Fall übers Jahr, wenn man sich so ein bisschen einteilt und sich nicht wehtut. Der Baxi, ich habe jetzt gerade das Video vor mir, der hat am Ende oft noch mit der Gewichtsweste und mit Klimmzügen am Griffbord in verschiedenen Winkeln, aber auch den Lapisbällen. Ich habe gerade, das haben sie mit der Dorf ja auch cool gemacht. Das haben sie im Boulderraum von der Mitte abgehängt. Der hat sich dort wirklich nur die... Keule gegeben oder den letzten Abschuss gegeben mit statischen Long Duration Hangs. Was geht aber mit dir im ja semispezifischen Kletterbereich ab hinterher eventuell nach den Touren? Kannst du es lassen oder kletterst du aus oder musst du auch noch wieder Paxi dann eine ABC Station oder irgendwas am Griffbrett machen oder die an die glappis hängen. Also das ist eben wäre eben
3: auch ein, ein gutes Vorbild eben am Ende noch die, die ABC Einheiten oder Nehmen. Ja. Äh, durchführen, weil eben ähm, die Fingerkraft schon oder das Anhalten des Reine fehlt im Grund dann schon, so nach sieben, acht Stunden. Und das wäre sicher
2: noch
3: mhm. ein Ziel oder ein Vorsatz fürs neue Jahr, dass man sich nach, ein, nach einem Training noch eine halbe Stunde oder 40 Minuten betreibt. Mhm. Eben auch mit Gewichtsweste, ähm, ja, auch die das dann bringt es, wenn man es macht, und die, ab und zu wird schon, wird es schon so praktiziert, aber es sollte noch öfter stattfinden. Dann kommt das Ausleeren, das Komplette. Da, wo man noch Kraft hat, eben in die, in die Oberarme und so weiter, ist man komplett ausleeren.
0: Also ob das viel fürs Klettern bringt, ich denke, ja. <lacht> Stevie Heston sagt auch, ja. oh, wenn der Daumen stark ist, dann schon die anderen Finger, Aber ich darf die wirklich motivieren für deinen Neujahrsvorsatz. Ich habe persönlich an den Lappis-Bällen gewaltige Fortschritte gemacht, was die Daumen- und Zangenkraft angeht. Einfach nur durch, der Sebastian Förster, mein Trainer, hat mir da Vorgaben gemacht. An sich einfach nur durch, ja, da kann man ja die Sportwissenschaft hernehmen, die long duration Hangs und Klimmzüge davor, also Variation draus. Würde ich ausprobieren. Vielleicht siehst ich auch, wenn was weitergeht, ist immer motivierend. Ja. Und ja, Beastmaker und Co., Griffbalken, Workouts, gibt es sowas bei dir auch? Uh, ja.
3: Ich habe äh, hauptsächlich in Verwendung des Campus Boards und einige Griffbare Es sind eher griffbare, wie mhm. und
0: ja. <lacht> Kommen wir ich gerne zu einem bringe. Randthema. Dann habe ich eigentlich schon so mal alle Kletterhefteln dadurch. Mensch, das wird ein langes ja. Interview, so wie es ausschaut. Aber ich habe gestern noch eine Chip in die Hand bekommen. Und da war eine Seite drin, die habe ich gleich fotografiert. Die war ziemlich faszinierend. Ich kann das ich hinterher schicken, wenn es interessiert, weil für mich ist das recht eine noch. frustrierende... Ich komme jetzt nämlich von Beastmaker auf die Beastmaker-App, die viele Kletterer will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in meinen Augen auch als Ausrede verwenden, um das Handy beim Training dabei haben zu dürfen. Punkt, sage ich jetzt einfach so, ist meine Erfahrung. Und dann heißt es, brauche ich für die App. Und in Wirklichkeit klingelt alle fünf Minuten das Ding, bis ich ab und zu... Naja, ich gehe halt dann einfach auf, an einen Ort, anderen Ort weiter zum Trainieren. Oft ist es auch nicht der Fall, ich muss zugeben, die, die Male, die, die ich das erlebt habe im 2016, waren gezählt. Aber jetzt hör mal zu, 800.000 Deutsche leiden an Internetabhängigkeit. Naja, klar, ein sehe ist als Internet-Podcast irgendwo internetabhängig, aber naja. Ob das Bundesministerium für Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland das gleich als Krankheit stufen würde, möchte ich jetzt mal nicht unbedingt sagen und bei den 800.000 ist es sehr wohl so. Wie gehst du davor? weil die Zahlen da sind ja, ich kann das ja hinterher melden. Die sind für mich mindblowing. Also ich gehöre gut und gerne zu den verbleibenden letzten Mohikanern. 16% sind nie mobil online. Und ich nehme das Handy, das Smartphone ab und zu mit ins Freie zum Fotografieren, genau wie du. Aber ich wüsste nicht, was ich da mit der Online-Verbindung soll. Das mache ich offline und im Büro wird es beim WLAN einfach übertragen. Wie konsequent gehst du vor mit den Medien? Weil... Naja, so kann man natürlich auch Ersatzpause verbringen, nur ist halt dann die Frage, wie lang sie wird und wo hinterher der Kopf wieder ist. Wirklich beim Boldern, also um die Frage kurz zu machen. Smartphone, Internet und Co. in Verbindung mit dem Training. Yes, no, all. Max Rudig, Ways? Uh, ja, uh, sehr wichtig ist eigentlich beim Sport oder für den Sportler, dass man das Handy oder den Computer natürlich
3: weglässt. Also auch zu viel
0: ja. Also bei dir ein No Go.
3: Ja. Normalerweise schon aus, wenn man sich auf Abruf irgendwo, dann ist es natürlich ein bisschen blöder und auch nerviger. Und ja, auch man kann zum trainieren, wenn es in der Nähe ist, oder?
0: Ja Moment ja, mal. in der Klimarei habe ich es auch aus Sicherheitsgründen schon beim Autofahren, habe ich es mitgenommen, nur dann bleibt es im Garderobenschrank und ausgeschaltet, davon spreche ich ja nicht. Oder wenn was dazwischen ja. kommt, das Notfallhandy. Ausgeschaltet irgendwo. Also das hast du jetzt gemeint, oder? Ja, genau. Ja, ja, Mann, das ist in der heutigen Zeit natürlich fast schon fahrlässig, wenn man ja. es nicht macht. Es, Aber sonst jetzt zieht. Es passiert auch manchmal eben, dass,
3: dass Leute sagen. Warum bist du nicht erreichbar für vier Stunden oder für fünf Stunden? Das ist natürlich <lacht> eher für mich, für mich natürlich, da ich sehr schwer, sehr spät im Grund mit 18 mein erstes Handy äh, bekommen habe.
0: Ich genauso, glaube ja. ich,
3: sehr, sehr untypisch für, für meine Generationen. Eh. Es ist eh zum Verzweifeln, weil man, wo man hinschaut, es wird immer schlimmer mit Computer und so weiter. Eine Welt ohne Computer wäre wahrscheinlich oder, oder ohne Handys, wäre wahrscheinlich auch aufmerksamer und ja, die Menschen wären, wären nicht mehr so abwesend.
0: Hey B am Grinsen, ich habe auch seit keine Ahnung. Inzwischen glaubt es mir, der Gießkontrolleur er kommt nicht einmal mehr vorbei. Seit über 15 Jahren, soweit ich weiß, habe ich kein TV-Gerät, weil es in Österreich wird auch nicht viel besser sein. Klassisches Fernsehen haben wir da mit 245 Minuten, Internetnutzung mit 128 Minuten. Dann haben wir täglich weltweit die Menge in YouTube-Views pro Sekunde, 134.000. Hey, das ist mindblowing. Und zu Facebook und Co. komme ich jetzt gar nicht. Das ist Hammer, was da die Leute, aber interessanterweise hat niemand Zeit zum Trainieren, kommt der bekannt vor, oder? Ja,
3: das <lacht> ist merkbar. Ich weiß das von anderen Sportarten auch. Auch ein Problem. Und wahrscheinlich auch ein Problem, warum... Menschen mit 16, 17 oder sogar noch früher aufhören zu trainieren, weil sie eben andere Dinge im Kopf haben, beispielsweise Computer spielen und so weiter.
0: Hm. Ja, Nur wenige
3: können das separieren.
0: Ich nehme auch an dein Studium, du wirst ja vor meinem ifsc auch immer wieder gelobt für deine Bücher, wo er einfach nur, kann man vorstellen, Formellehre versteht, das hast du eh mitgekriegt, oder? also da hast du wirklich, keine Ahnung, Ich darf mir jetzt gerne sagen, hast du den mal zum Abendessen eingeladen oder, der ist ja absoluter Fan Max Rudiger, der schätzt sich als Persönlichkeit von A bis Z und der hat immer wieder geschwärmt von einem Büchern, also fürs Studium. Mein Bruder hat da jetzt auch studiert. habe ich das Gefühl, da, da braucht es einfach nicht wirklich, oder in den seltensten Fällen braucht es da Internet, weil das ohnehin keine Recherchequelle ist. Da lernt man normalerweise aus Büchern und die Aufgaben macht man im Laptop. Und ja, ab und zu mal was googeln oder so ist ja okay, aber ja, man ist ja da auch relativ fokussiert, relativ ist untertrieben, das geht ja auch nichts weiter. Also ich denke, dass da auch schon ähnlich ja, der Michi, wie gesagt, das ist für mich, da habe ich gerade im Hinterkopf, der studiert, hat was Ähnliches studiert wie du, ist jetzt im Lehramt. Äh, ja. ja, du gehst da einfach auch konsequent vor und ja, inwiefern die Tweets, die da 7000 Tweets pro Sekunde irgendwie dich im Studium weiterbringen oder die Millionen für Facebook-Nachrichten, die da im Sekundentakt auf dich reinprasseln, möchte ich bezweifeln, oder? Genau. In meiner Meinung ist es auch
3: Bildung ist für mich gleich Buch, also, und auch, ich muss sagen, als Sportler es ist sehr wichtig, dass man, dass man zweite Beschäftigung und, oder in im, im einer tätig ist. Deshalb, ja, in China beispielsweise war ich natürlich beim Lernen und so weiter. Und ich sage, ich vermittel gern an Außenstehende, dem eben das sehen, dass es auch wichtig ist, dass man sich geistig beschäftigt und eben nicht vom nur vom Computer hängt sondern immer so man lernt so die die eben das Leben mal zu schätzen so mal so virtuelle die virtuelle Welt ist leider leider nicht die richtige
0: vor mir steht sogar so ein Flightstick, ich hätte einen super PC da, aber gestern war es wieder genauso. An sich wollte ich eine Runde fliegen, stattdessen habe ich beim also bin ich schnell einmal zum Kämpferdiener übergegangen, weil ich gedacht habe, der heutige Vormittag, so lange ist in eh nicht um elf, ich will vorher in, in die Turnhalle, sollte ausgeschlafen, trainiert und fit für den Max sein. Ich habe halt auf dich gelernt den ganzen Abend, wie du es hörst. Aber der Mario Lechner, Teamkollege für dich in 589 zu hören gewesen dessen Computerspiele, also ich, ja, ich kann nur sagen, ich habe das auch vom 14 bis 15 oder sowas, habe ich das eh ausgelebt, damals am Amiga 500. Und ich gebe mir die Spiele jetzt ab und zu so im, im Mind, in im, im, im Gedanken. So Retro-Gamer-Zeitschrift gibt es da, die liegt da drüben vor dem Esstisch. Die gebe mir ab und zu und schwelge dann irgendwie in alten, was auch ich, Hunter-Zeiten oder Flight-Simulator-Zeiten. Und ja, ich denke auch, dass bei dir sonst was gibt es an, an Hobbys oder an... Ich weiß, du bist zum Beispiel auch ein ausgezeichneter Maler. Ich habe dich mal ein Bild abzeichnen gesehen von Magnus Mitböck, damals in einer Pause beim Wettkampf. Das war für mich unglaublich, wie du das skizziert hast, seinen Rücken. Und ja, was gibt es für dich? Weil der Mario, ja, ich finde es das cool, dass er da abschalten kann beim Computerspielen. Ich... Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einfach nicht die Zeit. Mein Vater hat letztens auch gesagt, das mache ich, wenn ich in Pension bin. Aber wie geht es dir mit so anderen Dingen, wie du es gerade gesagt hast? Ja, bleiben wir gerade mal beim Beispiel: Computerspielen, spielen, Video schauen, Kino gehen, weil ja eigentlich viele andere Kletterer, Profi-Kletterer auf deren Lieblings-To-Do-Liste haben.
3: Um, ja, ich sage. Uh ich glaube, was beim Computerspiel und so weiter fehlt, ist das Resultat. Du hast nichts in der Hand mhm. beim Zeichnen. Da schaffst du was, da schaust du drauf und bist stolz drauf. und jetzt eine Skulptur oder so haue, ist es genau das Gleiche. Oder wenn ich ein Projekt äh, beispielsweise in der Werkstatt äh, vollende, nachher habe ich wieder was in der Hand und bin stolz drauf. Ich glaube, das ist eine gewisse Motivation für den Sport oder für die Uni. Und einfach die, 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 die Zufriedenheit, die ich glaube, die fördern das so ein Computerspiel. Und das sind eben die Aktivitäten, die ich weiter auch erfolgt. Oder man geht fotografieren. Da halt hält man immer was in der Hand, was man dann auch im Grund wieder anschauen kann und sagen kann, da, da, da bin ich stolz drauf.
0: Ha. Ja, danke für die Unterstützung. Und übrigens, Mario, ich akzeptiere jedem seinen Lifestyle. Bringt auch super Leistungen. Für mich sind alle Leistungssportler sind einfach absolut nicht nur die natürlich. Aber ja, Leistungssportler sind einfach Leute, die ihren Weg gehen. Und du kannst dir glauben, wie dankbar und glücklich und stolz ich jetzt auch heute Nachmittag dreimal das fragen, was ich mit auf den Zanzenberg nehme zum Walk. Der geht nämlich eine, eine Viertelstunde. Und natürlich, dein Interview, Max. Und jetzt hoffe ich, es okay, dass wir wirklich nach einer Viertelstunde in die Mittagspausenverlängerung gehen. Denn du hast gerade gesagt, vom ultimativen Glück, dass alles perfekt ist. Da möchte ich jetzt von dir und die Zuhörer vermutlich auch, einen aktuellen, weil vielleicht hat sich da wirklich was getan, nehmen wir gerade mal den längsten und den härtesten Tag der Woche raus. Wer ist denn das normalerweise? Ja, okay, der hat dich richtig fit fühlt Also, nur mal angenommen, du wachst schon morgen auf, irgendwann, die Uhrzeit kannst du gleich sagen, du hast so ungerade neun Stunden geschlafen und du fühlst dich einfach wie ein junger Klettergut und sagst, okay, ich bin der Mann, mit dem ich auch mich im Duell gemossen habe. Nachzusehen übrigens auf deiner Homepage, da der Andra. und ja, irgendwas in die Richtung, sofern es überhaupt Vorbilder gibt. Und jetzt machen wir einfach einen super Trainingstag. Kann man das grob umreißen? Vielleicht hast du gerade ein konkretes Beispiel der letzten Woche voll motiviert vom Trainingslager zurück im Kopf. Und ja, ruhig vom Früh bis spät. Max Rudiger, here we go. Nimm dir Zeit für diese eine der letzten Antworten. In, äh,
3: in, ja, in der letzten Woche ist ähm, der
0: Fuß nicht möglich gewesen. Oh, Aber sorry, ist schlechtes Vor Beispiel.
3: Können wir aber auch, können wir
0: auch hypothetisch, mal es gibt ja genug, ja, genau. sorry, habe ich jetzt weder kurz ins Wort habe ja. ich jetzt verpeilt, aber wir können ja jetzt mal aus dem Herbst in den Januar auch als gut Vorsatz, du weißt schon, was realistisch ist, also meine These jetzt einfach von vorher, du bist über Nacht, ja, nehmen wir jetzt einmal an, der Fuß ist über Nacht ausgeheilt, du fühlst dich wieder wie ein junger Klettergott, also wird vermutlich schon eventuell in der Form Neujahr so sein, here we go!
3: Eben, naja, man, man sagt ja, so ein Tag, der, der wird ja, kommt eben selten vor, weil er eben, weil er eben auch von der Motivation und so weiter sehr schwer ist. Aber man muss dazu sagen, so ein Tag, der hört eigentlich viel zu früh auf und man, <lacht> man, ja, man geht mit, mit Hoffnung am nächsten Tag. Obwohl der wahrscheinlich schlechter sein wird, aber der Tag ist meistens hört der viel zu früh auf. Und eben, man steht auf, motiviert natürlich, um, Frühstück, laufen.
2: Um 8 ja, oder um, 9 Uhr. Um,
3: wahrscheinlich, wahrscheinlich um 6 Uhr. Okay. Man äh, muss dann geht dann nach draußen laufen, auch zum Aktivieren, auch zum, zum Sonne tanzen und so weiter. Ähm, so um sieben und kommen wir eben dann zurück um, um 20 Uhr hoch. Und startet dann auch gleich mit dem Trainieren. Äh, gleich natürlich ein äh, Maximalgas-Training äh, an der Polarwand. Umso leistiger, umso besser. Natürlich, äh, weil man sich denkt, äh, was ist uns im Grunde? Äh, sehr schwer schaffe, schaffe ich heute leicht. Und äh, auch die Züge her, denkt man sich, da geht, geht noch viel mehr und äh, natürlich hängt man sich dann äh, Gewichtsreste noch dran und ja, die ersten Einheiten laufen immer gut. Äh, sagen wir die, die ersten zwei Stunden äh, sind so im Grund ohne, ohne Probleme und dann geht es natürlich ins richtige Training, ähm, bis man zur Ermüdung kommt und das dauert noch mal so drei Stunden. Da sind das wir im Grunde in die Ausdauer in Hätten wie 20 bis 30 Züge. Ein nur zum Ermüden. Und eigentlich der richtige Spaß beginnt, mal, erst nach, nach sieben Stunden, äh, wo man sich echt denkt, man kann noch immer mehr drauflegen.
0: Gibt es eine Mittagspause ja. dazwischen, wenn wir jetzt gerade bei den Uhrzeiten so circa bleiben? Weil wir haben jetzt natürlich, vor
3: aber die wird, natürlich, die wird aber eher kurz gehalten so eine halbe Stunde zwischen zwei Einheiten, zwischen mhm. den zwanzig zwischen den 30 Züge Einheiten, muss man sagen. Mhm. Und, ja. Auch vom Essen her macht das ja nichts, vom Trainieren. Das ist ja kaum, von der Ausdauer her. Eben, nach dem, nach dem Ermüden sollte man eben die, nach den sieben Stunden, schätzungsweise sieben Stunden, äh, wo man sich eben schon fertig fühlt, oder es kommt manchmal sehr selten vor, dass man eben noch fertiger machen kann im Grunde auch Gewichtswesten, Kennzüge, ABCs und, und oft auch 70 Züge oder 70 bis 80 Züge, je nachdem,
2: eben auch mit Gewichtswesten. Und ja, eben dauert dann nur so eine Stunde
0: grenzen grinsen, ja, der Trainingslager nimmst und irgendwie sowas in die Richtung ist mir auch passiert. er ja. hat zwar eine kurze Pause ja. in der Zugfahrt, aber die war viel zu kurz und anschließend zu Hause habe ich wieder weiter attackiert. Naja, aber du hast recht, Tage wie diese, die wollen genutzt werden. Ja, ich würde sagen, ja, am Ende für so einen Tag, was machst du dann ich Hau mal halt irgendwo in die regenerative Badewanne oder aus also es. Da gibt es so ein Gerät, so ein Handicure-Gerät, wir bleiben werbefrei. Aber das benutze ich ab und zu speziell, weil es am Finger wirklich ein wenig an der Limit kam oder sonst irgendeine Struktur, oder Schulter oder Knie. Gibt es so Prähab-Maßnahmen, wo du einfach sagst, oder Blackroll, Formroll, wo du sagst, abends das tut so richtig gut oder gehst du auch mal an die frische Luft? oder? Ja, ich an die frische Luft noch spazieren oder eben fotografieren. Mhm. Ach,
3: solche, solche Dinge. Oder eben auf die Alten von meinen Großeltern. Und ja, so eben einen
0: Tag ausklingen lassen. Und, ja, ebenso ja. mal das Entspannendste. Ja, Max, wie beim letzten Interview möchte ich gerne abschließen mit dem, was dir noch am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass ich wie beim letzten Mal ein großes Dankeschön. Denk mal bitte bei den Sponsoren dran. Es ist im Mai 2017 online. Ja, an das Team Max Rudiger. Wer sind deine Supporter? Wer sind deine Sponsoren? Wer steht hinter dir? Denn auch ein Leistungssportler lebt natürlich von einem Team, das du zweifelsohne hast. Ja, äh,
3: danke an meine Sponsoren, die Millet den Gewandsponsor, Loba als Schuhsponsor und weitere ähm, Sunto aber die der, die größte Unterstützung kommt von meiner Familie und von meinem Vater, der das möglich macht. Und immer zukünftig äh, hoffe auf ein, auf ein gutes Ergebnis oder noch besser, viel besser, sagen wir so, hoffentlich im Weltcup und dann aufbauend auf die nächsten vier Jahre eben, dass es für Olympia ausgeht oder dass es Trainieren sich auszeichnet. Weil eben Möglich
0: ist. Ja, Max, ich würde sagen, auf Olympia haben wir ein paar, ja, da sprechen wir uns davor noch mal. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns eh schon. Also ich werde mir da mal einen Termin vormerken, kurz nach diesem Interview wieder, wenn der Weltcup-Start erfolgt ist. Ich prognostiziere jetzt einmal, weil es wird ein erfolgreicher Auftakt in Südfrankreich und ich freue mich dann hinterher gleich einmal ein erstes Erfolgsinterview mit dir machen zu dürfen und das werden wir dann irgendwann im Frühsommer online setzen. Also ich reserviere mir jetzt einfach mal einen Termin, weil mich hat die, die Stunde mit dir jetzt, hey shit, am liebsten würde ich in die K1 rüber klettern gehen, heute ist Ruhetag. Aber mich hat das motiviert bis auf die Zehenspitzen, zumindest muss ich jetzt an die frische Luft und ja, kurzen Walk machen vor der Mittagspause. Danke und für euch da draußen, ihr habt es gehört, weiter trainieren und dranbleiben und alles geht. Ja? Danke Max. Danke, danke fürs
3: Interview.
0: Das ist echt wild. Heute habe ich wirklich irgendwie, weil ich ungefähr weiß, wie der Countdown läuft, fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich dem Mann jetzt länger wie 15 Minuten die Leitung blockiere. Weil was, wenn da seine Frau anruft und ich dann schuld bin oder Power -Quest C? Hey, das kann man nicht wieder gut machen. Das ist keine Ahnung. Also, jetzt haben wir eineinhalb Minuten. Ich muss nur sagen, was ich mir notiert habe, in der ersten Klasse, da kommt man das so super hören am Wochenende. Ist auf jeden Fall, Bildung ist gleich Buch und nicht Internet. Und ja. ich bekenne mich und ich bleibe dabei zu der Minorität von 16% verrückt. Naja, ein Homephone zu haben, ist für mich einfach ein Luxus. Es dient dazu, Voicemails dem Sebastian zu liefern über das WLAN hier. Und normalerweise, also mobil online, ist das Ding wirklich... Nie. Und ich, ja, verabschieden eh schon fast. Bei wie gibt es den Max natürlich genauso wie bei YouTube. Das haben wir eh gesagt. An sich kam eh das meiste im Podcast jetzt irgendwie vor, weil ich mir da notiert habe. drum, haben wir den ja ein, zwei Mal angehört. Wie gesagt, jetzt das x-te Mal im Zug. Und vielleicht noch bei dir. Was hat dein Podcast-Büchlein, sofern es sowas gibt, wie beim nicht Feistel? abbekommen an To-Do's and Never Forget.
1: Ja, also erstmal, was er als Persönlichkeit, auch als Vorbild, glaube ich, gerade für die jüngere Generation dienen kann, weil ich denke, ähm, was du auch erwähnt hast, in Bezug auf Handy und Co., ähm, Stadtleben, dass er halt auch auf dem Land lebt und einfach andere Sachen schätzt, die vielleicht jetzt in der Generation und soweit bin ich davon nun auch nicht entfernt und du ja auch nicht. Ähm, was aber ein, ja doch, in dem Alter viele einfach nicht mehr für sich so wahrnehmen und ich denke mal dieses schnell lernen, wenn überhaupt lernen und ja auch das ähm, so Tätigkeiten wie ich oder ein Hobby wie malen gehen, es gibt ja viele Sachen, aber auch dieses einfach irgendwas in die Tat umsetzen, ähm, statt jetzt nur alles noch über Internet und ähm, Facebook und Computerspiele zu machen, sondern auch wirklich was hand zu haben, das geht den Sport an, klettern natürlich, Zeit auch halt auch und, äh, ja, einfach Bedarf, dann aber halt auch ja, das Malen, die Natur und Co. Ich glaube, das sind alles auch Werte, die vielleicht ungewöhnlich sind, so für seinen Alter. Aber umso besser und umso schöner, das auch irgendwo am Podcast mal erwähnt zu haben und auch ja an die Leute zu bringen weil ich denke, das kann für viele junge Leute auch einfach mal ein Vorbild sein.
0: Jo, und ich habe diese nichts mehr hinzuzufügen bedanke mich bei dir für jede Minute. Den Solaraner Walk habe ich heute schon erledigt. Jetzt hauen wir genau gerne eine Runde nieder und sagt mein Österreich und ich sage auf Hochdeutsch ein autogenes Training dazu. Nicht, dass man da wieder was Falsches versteht. Die Öse ist mit dir und slang. Aber ich denke auch, das Interview es kam absolut authentisch rüber. Wir sind ja. und bleiben authentisch und bis bald hier bei PowerQuest.tc. Sebastian, ich bedanke mich für jede Sekunde und toi, toi, toi für dich und deine First Lady und das wird, das wird genial. Ich werde dir eventuell in der nächsten Sendung gratulieren dürfen. Machen wir das so. Lass es dir weiter.
1: Ja, vielen Dank Jürgen und dann machen wir das in der nächsten Sendung. Ansonsten an alle Hörer, hört euch ruhig den Podcast zwei, dreimal an. Ich glaube, Max Rudiger ist es wert. Und ansonsten auch fleißig trainieren und viel Erfolg da draußen.